0: persönlich bin nicht unbedingt für eine Frauenquote, ich finde es trotzdem äh, richtig und gut, dass jetzt, äh, dass jetzt eine kommt. Ähm, ich finde es ein blödes Instrument, weil ich Angst davor habe, dass wir Frauen dann noch mehr abgestempelt werden, wenn wir tatsächlich in eine Position kommen, die wir uns erarbeitet haben.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Gedankendealer-Episode, deinem Format rund um die Themen Business, Persönlichkeitsentwicklung, Freundschaft, Spiritualität und vor allem Dingen und Menschen, die die Welt ein Stück weit besser machen. Mein Name ist Julie und ich freue mich riesig auf den heutigen Gast Katharina Wolf. Erstmal ganz herzlich willkommen. Wie schön, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Danke, liebe Julie, ich bin sehr gerne dabei und ähm, nach der Anmoderation bin ich jetzt gespannt, was ich beitragen kann. Äh, die Welt besser machen klingt ja wahnsinnig heroisch. Ja, ist es auch,
1: ist es auch, weil ich suche mir meine Gäste tatsächlich immer danach aus, wenn sie mich mit irgendwas berührt oder inspiriert haben. Und ähm, ich werde jetzt gleich ein paar Sachen zu dir sagen und ich glaube, dann wird jedem direkt klar, warum es auch heroisch <lacht> tatsächlich auch passt als Begriff, weil du ein absolutes Role Model bist. Ähm, ich fange mal an, also wenn man bei Wikipedia liest, dann denkt man auch so, wie alt ist die Frau denn, was ja. du alles für Karrieren hinter dir hast. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir fangen mal mit dem rein akademischen Weg an. Du hast Rechtswissenschaften studiert, du hast in der Politik gearbeitet, in der CDU ganz aktiv, du hast aber auch als Sängerin gearbeitet, sehr erfolgreiche Songs auch veröffentlicht. Wir hatten gerade eben drüber gesprochen, auch Podcasts gemacht, du hast Bücher geschrieben, auch das, so großer Traum vieler Menschen, irgendwann ein Buch zu schreiben, das hast du alles schon gemacht, du hast eine Beteiligungsgesellschaft, Wolf Ventures, du ähm, bist Gründerin und CEO bei der Personalberatungsagentur D-Level und ähm, Du bist jetzt Herausgeberin von Strive, einem Wirtschaftsmagazin mit ähm, Frauenblick, Frauenperspektive. Aus Frauenperspektive,
0: ganz genau, ja. ja.
1: Wow, ja. ja, wenn man das so hört, fasse ähm, ja. ich immer selber gar
0: nicht, dass das in 37 Jahre Leben äh, irgendwie gepasst hat. Aber ja, ich habe halt vieles äh, überschneidend gemacht. Ich glaube, äh, man kann so sagen, mir wird schnell langweilig. <lacht>
1: Aber trotzdem, das ist genau der Grund, warum es inspirierend für mich ist. Und wir beide haben uns kennengelernt, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, bei ähm, einem Panel, den wir beide moderiert haben für Scalable Capital, wo es um das Thema Altersarmut, Frauen, ähm, äh, Altersarmut eigentlich ging. Und äh, da hast du sehr viel, sehr Persönliches geteilt auch, auch mhm. gerade so, was so deine Herausforderungen, deine Learnings waren. Das fand ich absolut spannend. Und, das muss ich dir einfach sagen, ich ähm, finde, du bist so on, du bist total wach, sehr, sehr schnell im Denken und bis dabei aber reflektiert. Und es gibt ja Menschen, die die denken erst und reden dann und Leute, die reden, während sie denken. Aber bei dir hat man immer das Gefühl, du schaffst es, ich weiß nicht wie, erst zu denken, dann zu reden, aber trotzdem in einem sehr schnellen Tempo. Also... Respekt, ich freue mich sehr
0: darauf mit dir. Wow, vielen Dank. Aber ich kann, dir, ich kann dir jetzt schon sagen, dass mit dem ähm, Denken während des Redens, ähm, das ist so, wahrscheinlich kriege ich es nur so hin, dass es keiner merkt, aber ich kann dich beruhigen, ähm, auch ich denke ähm, ganz häufig ähm, erst nachdem ich na, na, währenddessen oder auch nachdem ich geredet habe.
1: Aber dann freue ich es kommt meistens was Gutes bei raus. Das ich gut. möchte, bevor ich mit dir über all deine ähm, Deine beruflichen Steps und auch gerade jetzt deine Vision und das, was du vorhast und was ihr schon macht mit Strive vor allem, sprechen möchte, möchte ich gerne dich als Mensch ein bisschen greifbarer machen. Das ist immer das, worum es mir geht, weil ich finde, gerade da wirst du auch zur Inspiration und da kannst du dann auch als Role Model fungieren, wenn, wenn Menschen dich so ein bisschen spüren können. Wie warst du als Kind? Wie bist du groß geworden? Erzähl uns mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wo kommst du her?
0: Ich bin tatsächlich so richtige Ur-Hamburgerin, Ich bin äh, gebürtige Hamburgerin. Wasch echt darf man erst in der zweiten Generation sagen. Das stimmt nicht, ähm, weil mein Vater aus Flensburg kommt und äh, meine Mutter aus äh, Niebel äh, oben. Das kennen die meisten, die dann vielleicht irgendwann mal nach Sylt übersetzen. Ähm, und äh, ich bin in Hamburg äh, geboren und aufgewachsen im UKE hier äh, geboren und habe die Stadt tatsächlich noch nie verlassen. Ähm, zumindest nicht für länger als mal zwei drei Monate, die ich ähm, ich war mal zwei drei Monate in New York, in London und so weiter. Aber ich habe tatsächlich nie woanders gelebt als in Hamburg. bin mit dieser Stadt also sehr, sehr verwurzelt. Ich hab, bin hier zur Schule gegangen, habe hier studiert und, und, und. Ähm, ich bin als Einzelkind aufgewachsen. Ich war eine ganz schwierige Geburt ich hatte die Nabelschnur dreimal um den Kopf gewickelt. Ich, ich, ich sage mal, das erklärt vielleicht so einiges.
1: Also für mich als Mutter erklärt es viel. Ja.
0: Deswegen ähm, haben meine Eltern sich dazu entschieden, dass es dann dabei bleibt, weil ähm, meine Mutter und ich tatsächlich be beide fast hops gegangen wären bei der Geburt. Ähm, Wenn es nicht eine ganz tolle, auch wieder starke Frau, eine ganz tolle Assistenzärztin äh, gegeben hätte, die sich über den Chefarzt hinweggesetzt hat, ähm, um mich dann per Kaiserschnitt ähm, zur Welt zu, hol äh, zu bringen. Ähm, genau, und da bin ich aufgewachsen im, im beschaulichen Winterhude in, äh, in Hamburg mit zwei ganz tollen Eltern, mit einem Rodel-Model auch als Mutter, die ähm, in dem Jahr oder ich glaube ein Monat bevor ich geboren wurde, ihre Praxis eröffnet hat, ähm, äh, als Ärztin, als Allgemeinärztin, ähm, immer gearbeitet hat. Wir hatten eine Doppelhaushälfte, wo auf der einen Hälfte unser Familienhaus war und auf der anderen Hälfte die Praxis, so dass sie beides irgendwie vereinbaren konnte. Ich bin aber auch schon mit Nannies und ähm, Au-pair-Mädchen und so weiter aufgewachsen. Ähm, äh, deswegen glaube ich, war was Wie war das mich? für dich? Ja, für, für mich war es, glaube ich, nie eine ne Frage irgendwie, ob ich. Ähm, ob Frauen genauso Karriere machen können wie, wie, äh, wie Männer. Bei uns zu Hause hat meine Mutter immer die Finanzen gemacht, also meine Eltern, mein Vater ist, mein Vater ist Künstler ähm, äh, und ist äh, Sänger, äh, also auf Norddeutsch wahrscheinlich Entertainer, äh, Sänger, Moderator, Schauspieler und äh, wahrscheinlich eher so die kleine Diva bei uns in der Familie und meine Mutter und ich sind eher die Rationalen, äh,
1: deswegen glaube ich, das hat mich sehr geprägt, das kann man glaube ich so sagen. Mhm, mh. Aber wenn man sich jetzt seinen Lebensweg angeht, dann bist du eine gute Mischung aus deinen beiden, also jetzt nicht, dass ich dir die Diva unterstellen möchte, aber den künstlerischen Teil, den hast du ja auch gelebt. Wie kam es denn dazu? Ja, auch Diva kann ich
0: bestimmt auch mal. Ähm, tatsächlich bin ich, äh, bin ich eine äh, extrem gute Mischung geworden ähm, aus den beiden. Also mein Vater hat schwarze Haare, meine Mutter blonde, da sieht man auch schon wieder, ich habe braune Haare. Ähm, ich bin bei allem tatsächlich eine Mischung. Ähm, ich glaube, die beiden haben mich nicht so schrecklich prägen wollen, sondern haben mir einfach viel vorgelebt und viel gezeigt und ich konnte dann aussuchen. Hat manchmal dazu geführt, dass ich vier Wochen Flöte und dann sechs Wochen Klavier und dann äh, sieben Wochen Trompete so ungefähr gespielt habe. Aber sie haben mich tatsächlich, ich sage immer so ein bisschen, das ist die Form des a testings als Kind, ähm, zu gucken, irgendwie, worauf hat, man, worauf hat man Lust. Am Ende bin ich hängen geblieben bei Klavierspielen, das habe ich lange gemacht und ähm, Tennis und Reiten. Ähm, und was so die beruflichen, äh, ja, sag mal, Aussichten oder, oder, oder Chancen angeht, glaube ich, haben sie mir viel aufgezeigt, auch da wieder, was, was sie selber, also was es an Möglichkeiten gibt und mich aber selber entscheiden lassen. Ich wollte, bis ich 13 oder 14 war oder so, unbedingt Ärztin werden, so wie meine Mama. Äh, und dann schwenkte das komplett um. Dann kam ich nämlich äh, in den Stimmbruch, was ich gar nicht äh, wusste, dass Mädels das haben können. Das ist für mich komplett neu. Genau, ähm, äh, so auch für meinen Vater, der irgendwann durch Zufall neben einer Gesangslehrerin bei einem Essen saß und ähm, ihr das erzählte, dass ich immer heiser werde, wenn wir zum Beispiel zum, am Klavier mal zusammen singen oder so und sich das aber auch komplett auf die Sprechstimme überträgt und dann sagte sie, das ist doch klar, die ist im Stimmbruch und dann sagte mein Vater nur so, nee, nee, nee Moment, ähm, ich habe eine Tochter, kein Sohn. Und sagt sie, nee, nee, das ist so. Ähm, das merken nur die wenigsten Mädels, die ähm, tatsächlich in Stimmbruch kommen und nur über das Singen die Stimme heiser werden kann, sich dann aber auf die äh, Sprechstimme über... Also das könnte ja wahrscheinlich jemand Fachkundiges viel besser erklären. Auf jeden Fall war ich im Stimmbruch und machte dadurch eine äh, Gesangsausbildung, um eigentlich nur diesen Stimmbruch zu heilen. Oh, wow. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich dann irgendwann zwei, drei Jahre später, ähm, also mit, mit 16, habe ich dann ähm, als mein Vater ein neues Album aufnahm, äh, gesagt, oh, ich habe, glaube ich, den einen Song finde ich auch ganz cool und der war als Duett schon auch geschrieben und angelegt. Und dann habe ich gesagt, lass uns das doch mal zusammen probieren. Und daraus entstand tatsächlich eine Marktlücke, nämlich Vater und Tochter singen zusammen. Das gab es in Deutschland nicht. Und ihr seid auch aufgetreten, richtig, ne? Also richtig wir viel, yeah. ja. Über, über zehn Jahre, das hat mich fast mein Jurastudium gekostet. Ähm, ich habe mein, äh, mein Examen noch mit Ach und Krach irgendwie bestanden, weil wir in dem Jahr der Examsvorbereitung unseren größten Hit hatten. Es war tatsächlich ein Top-Ten-Hit, muss man immer dazu sagen, es gibt ja gesonderte Charts, gibt die Schla Schlagercharts und dann die Pop-Charts und so. Wir waren natürlich nicht bei den Pop-Charts ähm, äh, äh, unter den Top-Ten, sondern in Schlagercharts, aber immerhin. Und sind wirklich von immer wieder sonntags über ähm, Carmen Nebel, über, ähm, ach, wie sie nicht alle heißen, die ganzen Sendungen äh, bei ZDF, NDR und ARD, vor allen Dingen ja öffentlich-rechtliche, aber eben auch eine Radiotournee bis nach Belgien, Österreich, Schweiz, ähm, äh, ne? also haben wir
1: Dänemark und so haben wir ganz viel gemacht. Hast du ähm. aufgeregt, Katharina? Ich muss haken weil du erzählst, ja, unbedingt. Das, das Normalste von der Welt ist, dass du mit deinem Vater, hast du was so Stimmbuch, Stimmung, hast du hier irgendwie Gesangstraining genommen, um, um das äh, auszugleichen und dann bist du erfolgreich gewesen, bist getourt, offensichtlich. Ja, ja. Ähm, was, was ist so mit äh, Unsicherheiten, Aufregung? Gab es sowas bei dir oder, oder warst du schon sehr bei dir und wusstest einfach, was du drauf hast oder hast du es einfach gemacht? Ich habe ähm, das als Kind ja ganz viel mitbekommen. Ich bin mit ganz viel, mein
0: Vater war auch, meine Eltern waren ein ganz tolles Team, die haben sich wirklich vieles geteilt und so auch ähm, die, meine Obhut, ähm, so dass man, wenn meine Mutter in der Praxis war, war ich entweder über ein Kindermädchen versorgt oder mein Vater hat mich auch ganz viel mitgenommen. Zu irgendwelchen Stehproben, irgendwie, weiß ich nicht, bei der aktuellen Schaubude, die er lange moderiert hat, war ich ganz häufig mit. Da hat auch das ganze, da muss man wirklich sagen, das ganze Fernsehteam sich mega toll gekümmert. Ich war beim Einsprechen äh, bei Radiospots mit dabei, wusste also auch, wie es hinter den Kulissen Aussieht und abgeht und so. Und deswegen, das sagt mein Vater immer, ich, äh, Katharina, du hattest das Glück, hinter den Kulissen aufzuwachsen und deswegen keine Angst zu haben, wie es vor der Kulisse aussieht. Und er ist halt mit den großen Stars irgendwie im, im Bild aufgewachsen, hat die immer gesehen, eine große Ehrfurcht entwickelt und hat dann erst ähm, hinter der Kamera, sag ich mal, kennengelernt ähm, oder die, die Seite. Und da habe ich, glaube ich, einfach Glück gehabt. Dadurch, dass ich, ich hatte dadurch nie eine. Ich, eine, eine, eine ich habe nie ein Hemmnis drin gesehen und habe auch keinen kein so großen Respekt davor gehabt. Also Respekt schon und es wäre gelogen, wenn ich nicht sagen würde, auch mir geht die, die nach wie vor irgendwie ähm, der Puls, wenn ich wenn ich irgendwo auftrete oder wenn ich äh, als Speakerin irgendwo bin oder so. Aber das sind halt, also ich sage, ein bisschen Lampenfieber ist auch immer gut, um eine gewisse Energie zu bringen. Also es bringt eher einen guten Push, als dass
1: es Angst macht. Und du warst nicht eingeschüchtert, ne? Genau. Genau, aber du wolltest, vorher hast du gesagt, wolltest du Medizin studieren, dann hast du gesungen und bist dann auf Rechtswissenschaften. Das kriege ich nicht hin, das musst du mir erklären.
0: Ja, in der Tat. Ähm, ich, manchmal kriege ich es auch nicht so ganz äh, ganz mehr hin, vor allen Dingen, weil ich mich immer frage, warum habe ich eigentlich Jura studiert? Ähm, vielleicht irgendwo tief in mir aus dem Bedürfnis, nochmal was Ordentliches zu machen. Und ich glaube da auch aus dem Bedürfnis meines Vaters heraus, was Ordentliches zu machen. Denn der hat nun gesehen, irgendwie, wie so eine Karriere im Showbusiness laufen kann, nämlich up and down. Und ähm, ich, äh, ich glaube, er wollte mir irgendwie was Besseres ähm, äh, angedeihen lassen als, ähm, äh, als etwas, was so schwankend ist und da ich ja nun Ärzte nicht immer unbedingt äh, werden wollte, ähm, äh, auch während, des, während der Schulzeit schon äh, klar war, dass ich de den Weg nicht ein, äh, einschlagen würde. Ähm, kam irgendwann durch den Intendanten, durch den damaligen Intendanten äh, vom NDR irgendwann, ja, ihre Tochter das ist doch so klug, die kann doch hier nicht einfach im Showbusiness ähm, äh, nur rumspringen. Die muss da was ordentliches lernen. So, und so ähm, habe ich mich dann irgendwann mal mit den ordentlichen Studiengängen beschäftigt. Und auch wenn ich gut in Mathe war, war BWL wegen Mathe ausgeschlossen, weil ich es nie gerne gemacht habe. Und irgendwie, vielleicht waren es auch die richtigen Freunde, die dann angefangen haben, Jura zu studieren. Auf jeden Fall, irgendwie bin ich auf die Idee gekommen, Jura könnte das kleinste Übel sein. Das war lange, bevor ich mich mit diesem Examen beschäftigt habe. Den <lacht> Denn das ist, ja, das ist ja, äh, 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 furchtbar ging es mir, weil ich nicht gern lerne. Ich bin, nicht, ich bin ein totaler Pragmatiker. Ähm, das ist auf der einen Seite total heutzutage super, weil ich ähm, äh, mit ganz viel Pragmatismus irgendwie an alle Dinge rangehe und deswegen ganz schnell ausprobiere und sonst auch wieder verwerfe. Ähm, äh, nun ist Jura eben gerade im ersten Staatsexamen nur Theorie. Und mir ist es wahnsinnig schwer gefallen und ich habe beim Examen auch aufgrund der Zeitthematik mit durch die Gegentouren und, 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 habe ich dann immer gesagt, dieser, dieser schöne Satz, den sagen ähm, sagt man so vielen Juristen, Mut zur Lücke beim Lernen, auch fürs Examen. Und ähm, ich habe das sehr wörtlich genommen und habe einfach ein komplettes Rechtsgebiet auf Lücke äh, gesetzt, nämlich Strafrecht. Wir hatten sechs Klausuren, eine davon Strafrecht, zwei Öffrecht, drei ähm, Zivilrecht. Und dann habe ich einfach gesagt, so ich lerne jetzt einfach komplett kein Strafrecht und äh, damit spare ich mir ein Drittel des Lernens. Und, wie ist das ausgegangen? Äh, mit einem Punkt immerhin in im, im Strafrecht. Ich glaube, das war ein Gnadenpunkt. Und äh, bei allen anderen Gott sei Dank so, dass ich mein Examen, also ich habe eine bescheidene Examensnote, ähm, äh, aber äh, also ich habe 5,4 Punkte ähm, äh, im Examen. Äh, mit vier hat man bestanden. Ein gutes Pferd springt so hoch, wie es muss.
1: Ja. ja, alles super. Sag mir, ähm, bei mir stand ganz oben, hattest du ein Role Model. Und du hast das direkt von Anfang an gesagt, Mama, aber ich höre auch Papa raus. Wann hast du denn das erste Mal, weil du hast dich ähm, politisch dafür sehr stark gemacht, für das Thema Gleichstellung, dein... Magazin sagt auch alles, dass es da offensichtlich eine Mission gibt, die du auch verfolgst. Wann hast du für dich das erste Mal erkannt, so wie es bei mir zu Hause läuft mit Mama, ist es nicht normal. Ähm, Frauen haben nicht die gleichen Chancen oder ähm, sind nicht so omnipräsent äh, in Führungspositionen oder ja, anderen Positionen wie Männer. Wann ist dir das erste Mal aufgefallen?
0: Ich glaube, das war mein großes Glück, dass mir das sehr spät erst aufgefallen ist, denn ähm, sowohl in der Schulzeit gab es ganz viele Freundinnen und Freunde, wo die Mütter auch gearbeitet haben, also ich erinnere noch ein paar, was beide beim Stern irgendwie äh, super angesehene Journalisten, ähm. ich hatte natürlich auch Familien, wo die Mutter zu Hause war, das habe ich aber gar nicht so mitgeschnitten, ehrlicherweise. Ich glaube, ich hatte, und ich hatte Gott sei Dank nie diesen einen Turning Point, wo ich so gesagt habe, so, oh, jetzt wurde ich gerade aber ähm, irgendwie schlechter behandelt oder wo ich mich irgendwie disk diskriminiert, diskreditiert oder ähm, äh, irgendwie, also Sexismus war auch Gott sei Dank bei mir nie ein Thema. Ich sage aber bewusst, war nie ein Thema, weil ich es, glaube ich, nicht gehört habe, weil ich dafür auf dem Ohr nicht empfänglich bin. Ich, also im Nachgang sind mir viele Sätze präsent, wo ich, da, wo ich heutzutage wahrscheinlich viel, eine viel größere, eine größere Awareness für habe, das viel schneller hören würde, was mir aber früher einfach nicht aufgefallen ist. Da hatte ich wirklich, wirklich Glück, dass ich auf dem Ohr einigermaßen taub bin. Sonst wäre es mir, glaube ich, alles ein bisschen schwieriger gefallen, denn ich habe fast immer in männerdominierten Branchen gearbeitet. Deswegen gab es nicht den einen Moment, ähm, ich glaube, so richtig in der Personalberatung, also ich habe ähm, ein Jahr als äh, Werkstudentin in der Personalberatung ähm, äh, gearbeitet, wo ich auch die Liebe zu meinem Job, äh, zu dem einen Job entdeckt habe. Ähm, und da gab es irgendwann mal sehr bewusst die Anfrage eines Kunden damals, ähm, wir würden die Stelle gerne mit einer Frau besetzen, ähm, weil wir hier jetzt diverser das Team aufstellen mussten. Das war 2005, immerhin schon. Und da wurde mir das erste Mal klar so, okay, dann scheinen da sehr wenig Frauen zu sitzen. So ähm, Und dann, dann habe ich so ganz langsam
1: angefangen, mich, glaube ich, mit der Thematik zu beschäftigen, aber gab nicht den einen Punkt. Mhm. Und ähm, seitdem umtreibt dich das Thema ja sehr, sehr stark. Was ähm, macht für dich Weiblichkeit aus? Ich denke ehrlicherweise gar nicht so, in, in Weiblichkeit und Männlichkeit,
0: zumindest nicht im Job. Also äh, Gott sei Dank, äh, mein Freund äh, äh, würde, würde Gott sei Dank sagen, dass ich glaube ich sehr viele weibliche Attribute auch zu Hause habe, die ich im, im Job mit Sicherheit nicht habe. Ich bin privat deutlich weiblicher als im, im Job, einfach weil es antrainiert ist auch ein bisschen oder angelernt. Wenn man denn sagen möchte, dass ähm, Empathie und ähm, äh, Zurückhaltung und ähm, Überlegtheit und wie auch immer, wenn das so typische ähm, oder sich mehr ins Team reinversetzen zu können und so, wenn das typische weibliche Eigenschaften sind, habe ich die glaube ich, oder, oder angstgetrieben oder so, ne so das, ist ja, das sind ja so ganz viele Attribute, die man uns Frauen schnell unterstellt, ähm, die überhaupt nicht weil also ich denke in Typen, ja. in, in Mustern und nicht in weiblich oder männlich. Ja, ja. ja es ist so, ganz viele ähm, würden mich wahrscheinlich eher als, äh, mein Team sagt ab und, ab und zu so harsch, ich bin manchmal harsch, weil ich vielleicht konzentriert bin oder so. Die können das mittlerweile einschätzen. Da bin ich vielleicht wieder eher weiblich, dass ich wie so eine Bedienungsanleitung für mich gebe, wobei das mache ich privat auch. <lacht> ähm, aber ähm, ja, mir wird, glaube ich, eher unterstellt, dass ich, dass ich ähm, tough, hard, straight und so sind so Begriffe, die würde man bei einem Mann, glaube ich, nicht benutzen. Aber auch da, das ist mir relativ egal, solange es
1: funktioniert. Ja, gerade deswegen frage ich, weißt du, weil ich hab, ähm, mich, mich umtreibt es sehr. ich habe letztens mit einer Freundin diese Diskussion dazu gehabt, also, dass wenn wir mal alles wegnehmen, alle Labels wegnehmen, ne, weil ich auch gar nicht so bin, ähm, was macht dann eigentlich die Weiblichkeit aus? Also wenn wir uns gerade von diesen Rollenmustern komplett befreien, und ich merke das auch bei dir, dass du sagst so, hm, ja, was ist es denn? Ne? Weil, mhm. ähm, also ich, ich kenne es auch von mir, wie wird manchmal gesagt, ich bin in einer sehr männlichen Energie, wenn ich im Job bin. Und dann denke ich auch so, Moment mal, das würde sich ein Mann nie anhören. Ne? Und ich glaube, das ist das, was du vorhin auch meinst mit der Awareness für bestimmte Sprüche, die einem dann erst bewusst werden. Was sind für dich ähm, heute noch so Role Models? Sind es primär weibliche oder querbeet, also alles? Und ähm, wer ist das so?
0: Also eine, ähm, die ich immer sehr bewundert habe und bis heute bewundere, ist meine erste und einzige Chefin, ähm, äh, Nicola Sievers von Inner Circle Consultants, bei der habe ich eben den Job gelernt ähm, äh, in der Personalberatung. Ähm, die ist ähm, großartig, die ist mittlerweile, ähm, das Alter verrate ich jetzt nicht, aber ist auf jeden Fall ein paar Jährchen älter, ähm, könnte, wenn sie sehr jung Mutter geworden wäre, vielleicht meine Mutter sein ähm, äh, und die ähm, hat mir immer, vor, also, hat, ist in der, also hat eine Personalberatung gegründet im Financial ähm, Services Bereich, also Bankenversicherung, komplette Männerdomäne, also noch schlimmer als, ähm, als jeglicher Bereich, in dem ich je äh, tätig war und die hat mir eigentlich vorgelebt, wie man das als Frau schafft, sich da zu etablieren, nämlich indem man sich nicht als Frau sieht, sondern indem man sich als besten Personalberater erstmal da draußen sieht. So, Damals war die Sprache natürlich noch nicht äh, gegendert, heute müsste man ja sagen, die beste Perso der, der oder die beste Personalberaterin. Ähm, das ist mein Muster, an dem ich noch ganz toll arbeite. Ähm, äh, so wie dass es noch nicht natürlich gendern. kommt? Oder? Ja, dass es noch nicht natürlich kommt, tatsächlich. Wir gendern im Heft komplett und es ist noch nicht dieses Kommunikationsmuster, was 37 Jahre eingefahren ist, bricht nur sehr langsam auf. Aber ich, äh, ich arbeite dran. Ähm, und die hat mir gezeigt, wie man es schafft. Irgendwie weiß ich nicht, die war, ähm, das ist eine ganz attraktive Frau, die aber überhaupt nicht ähm, weiß sie nicht, so klassisch weiblich oder männlich war oder so. Die hat Hosenanzüge genauso wie Röcke und sowas getragen. Also die hat einfach aus ihrem Geschlecht nicht viel gemacht in dem Sinne, obwohl sie eine ganz, ganz attraktive Frau war. Ähm, die hat ein erfolgreiches Business aufgebaut, hat einen ganz netten Mann gehabt. Ähm, äh, also hat sie immer noch, beziehungsweise jetzt einen anderen, aber äh, immer noch einen tollen Mann an ihrer Seite. Hat irgendwie zwei tolle Kinder nicht nur zur Welt gebracht, sondern irgendwie auch mittlerweile ähm, durch Studium und alles durch. Also die hat mir irgendwie, und dabei ist sie immer noch sehr menschlich und ähm, geblieben. Ohne ihre Toughness zu, ich weiß gar nicht, ob Toughness, ob das äh, Toughheit, wie auch immer wie man das Wort auf Deutsch schön eindeutscht, äh,
1: äh, hat die immer behalten. Und das war, die fand ich ganz großartig und finde ich bis heute. Finde ich total spannend, dass du das sagst, ähm, weil da steckt ja dieses Thema Natürlichkeit drin. Ne? So als mhm. so, Und ich glaube, das ist das, was ich denke, was uns Frauen auch ausmacht, dass wir trotzdem wir selber sein dürfen. Und ich, ich finde es ganz schön, dass jeder offensichtlich ihren Stil oder ihrer Persönlichkeit mhm. treu geblieben ist. Wenn du sagst, äh, gendern ist einfach noch so fest drin, es ist. Äh, es ist beziehungsweise noch nicht fest drin, es ist so was, was Neues. Was glaubst du, weil du versuchst es ja oder du machst es und du sagst, ihr macht es im Magazin, ganz bewusst. Was glaubst du ähm, für einen Effekt hat, es nicht zu gendern und zu gendern beziehungsweise was für weitere Dinge braucht es, der Klassiker, war klar, dass die Frage kommt, damit wir das als was ganz Selbstverständliches sehen, Frauen mehr in äh, Management- und Führungspositionen zu haben. Also ich glaube nicht, dass, es, dass
0: dass, wir jetzt gendern in der Sprache dazu führen wird, dass es mehr Frauen in Führungspositionen gibt. Das muss man ganz klar sagen, zumindest nicht heute. Warum mache ich das und warum finde ich das gut dass, und finde ich es wichtig, dass wir gendern? Das ist nicht für unsere Generation. Bei unserer Generation ist in Anführungszeichen Hopfen und Malz verloren. Nur weil ich anfange zu gendern, denke ich nicht anders darüber. Diese Denkmuster, die Glaubenssätze, die wir haben, ähm, ist eine Frau genauso viel wert oder nicht? Die sind entweder da oder die sind nicht da. Da ändert keine gegenderte Sprache was dran. Glaube ich, glaube ich. Wo es aber einen Riesenunterschied machen wird, ähm, ist bei der nachfolgenden Generation der Kinder, die damit aufwachsen, die es gar nicht anders kennen. Ne? Dieses blöde Beispiel: Wenn ich bei Google eingebe, ähm, weiß ich nicht, Controller, kommt sofort Controller und nicht Controllerin. So, als, als Vorschlag. Also bei fast allen Berufen, die man eingibt, kommt nicht das weibliche Attribut. Und ähm, das glaube ich alleine schon, wird was ändern in den Köpfen der Mädchen, die die Abschlüsse machen und und und. Also deswegen glaube ich, müssen wir das eher unter einem heroisch, wie wir ähm, gesagt haben, unter einem heroischen Vorbild sehen und sagen, wir prägen damit die nächste Generation und vielleicht gar nicht mehr unsere. Also unsere können wir prägen, indem es, ähm, ich persönlich bin nicht unbedingt für eine Frauenquote, ich finde es trotzdem äh, richtig und gut, dass jetzt, äh, dass jetzt eine kommt. Ähm, ich finde es ein blödes Instrument, weil ich Angst davor habe, dass wir Frauen dann noch mehr abgestempelt werden, wenn wir tatsächlich in eine Position kommen, die wir uns erarbeitet haben. Ich verstehe aber, dass, äh, dass, dass jetzt einfach gesagt wird, es tut sich was zu langsam und deswegen müssen wir jetzt irgendwo mal extern eingreifen, zumindest für eine gewisse Zeit. Das verstehe ich. Ich würde trotzdem mir eigentlich wünschen, dass die Unternehmen spätestens dadurch jetzt alle aufwachen ähm, und es in Eigenregie und in Eigenverantwortung tun, damit der Staat dann nicht mehr eingreifen muss und dass diese Regelungswut irgendwann aufhört. Ja. Ähm, weil Deutschland ist ja nun nicht gerade als unbürokratisches ähm, Land bekannt. Ähm, dafür, glaube ich, müssen wir jetzt eine ganze Menge äh, tun, dass sich in unseren Köpfen was ändert. Da wird die Sprache nicht viel ändern. Aber wie gesagt, für die nachfolgende Generation ist es,
1: glaube ich, unheimlich wichtig. Mhm. Ähm, super spannend. Du hast Frauenquote angesprochen, du hast auch schon direkt gesagt, wie du es siehst. Ähm, ich war lange Zeit hin und her gerissen, weil ich auch dachte, mh, eigentlich wollen wir ja nachher nicht es, wie, uns wieder absprechen, ne? so wie dieses äh, Impos Imposter-Syndrom, dass wir einfach denken, mhm. so nee, äh, da bin ich jetzt nur, weil ich Frau bin. Auf der anderen Seite braucht es offensichtlich aber einen Initialschuss, um weiterzukommen. Wie. Ähm, was für Dinge siehst du sonst noch als relevant, um wirklich zu sagen, nicht nur für die nächste Generation, sondern auch für unsere jetzige Generation, weil ich erlebe auch in unserer Generation, ich bin ein bisschen älter als du, deswegen schmeichele ich mir gerade selber, aber sehe ich tatsächlich noch viele Frauen, die sich nicht trauen, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, so ich habe mehr drauf oder ich traue mich auch in a man's world mitzuspielen. Ich bin vielleicht in einer Konzernstruktur, wo noch sehr, sehr viele Männer sind. Was braucht es da, damit Frauen diesen Schritt gehen können?
0: Also ich glaube da tatsächlich auch so ein bisschen an das Prinzip des Mentorships. Also ich glaube, da müssen sich ganz viele Männer auch an die Nase fassen und sagen, so ich supporte jetzt mal sehr bewusst eine junge Frau aus meinem Unternehmen und zieh mir die ran, in Anführungszeichen. Da können Unternehmen auch Mentorship-Programme, ich habe gerade mit McKinsey gestern darüber gesprochen, dass es da ein, ein Sponsor und ein Mentorprogramm gibt. Finde ich auch ganz smart die Unterscheidung. Ähm, äh, Mentor derjenige, der oder diejenige, die ganz viel zeigt ähm, und der Sponsor tatsächlich die, die wirklich für die Karriereentwicklung zuständig sind. Also, dass immer jemand drauf guckt, machst du die richtigen Schritte an der richtigen, zur richtigen Zeit. Und ähm, ich glaube, wo sich noch ganz viel tun muss, damit das, also das ja, das eine ist das Mindset der Frauen und das andere ist ja so ein bisschen das Strukturelle und im Strukturellen sehen wir den Karriereknick halt zwischen 30 und 40, genau da, wo Frauen nämlich Kinder bekommen, ähm, also grob zwischen 30 und 40 ähm, und ich glaube, da müssen wir ran, wir müssen diese dieses, dieses leidige Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ich kann es wirklich fast nicht mehr hören, aber es ist halt leider nicht gelöst. Und da brauchen wir viel mehr ähm, gute Initiativen wie Betriebskitas, wo ich weiß, dass mein Kind nur einen Stockwerk tiefer ist und ich bei der Arbeit irgendwie in Ruhe arbeiten kann. Wir brauchen irgendwie, weiß ich nicht, mehr Tagesmütter, ähm, eine Initiative für Tagesmütter, weil nicht jeder sein Kind in eine Kita geben will. Ähm, ne? Also da sind super viele Modelle, glaube ich, in, in gerade auch äh, in den Nordics irgendwie, die, die gut funktionieren, wo wir uns was abschauen können. Nur da müssen, da müssen wir ehrlicherweise ran, damit tatsächlich die Unternehmen ähm, die kommen ja immer noch ganz viel mit diesem Argument, es gibt nicht genügend tolle Frauen da draußen, das ist natürlich Quatsch, aber es gibt natürlich noch repräsentativ weniger als Männer, weil einfach weniger Frauen mit 40, 45, dann, wenn du irgendwann vorstandsreif bist in Anführungszeichen oder für ein Aufsichtsrat, da einfach zwei, drei, vier Jahre ähm, verloren haben, weil sie entweder ganz ausgesetzt haben, teilweise ausgesetzt haben. Da haben die einfach einen Karriereknick. Und ich glaube, da eine Awareness bei Unternehmen zu schaffen auf der einen Seite, ähm, dass sie diesem Karriereknick entgegenwirken, wie auch immer, gibt es glaube ich 100.000 Mö Möglichkeiten, und zum anderen, ich würde von der Politik her, wenn ich morgen für irgendwie vier Jahre die Kanzlerschaft übernehmen dürfte, würde ich wahrscheinlich, ähm, äh, würde ich positiv incentivieren, anstatt negativ abzuschrecken und würde nicht sagen, wir machen eine Frauenquote und wenn du das nicht schaffst, wirst du irgendwie... Äh, wirst du gelüncht, sondern ähm, ich weiß noch gar nicht, was, ich, tatsächlich habe ich den Wurf, äh, wenn ich ehrlich bin, nicht gelesen, was die Sanktionen sind, weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Ähm, ich finde es viel schöner, dass man sagt irgendwie, ähm, so du bekommst 2% zwei, zwei Steuererlass, wenn du es schaffst, ähm, 50% Prozent deiner, Frau, äh, de 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 deiner Belegschaft ähm, oder deiner Führungsmannschaft mit Frauen zu besetzen oder so. Ich finde diesen Positivanreiz, das wäre besser auch, gedanklich verknüpft, dass Frauen etwas Positives sind, anstatt dass sie sanktioniert werde. Allein das ist schon irgendwie äh, absurd an diesem, äh, an diesem Instrument, finde ich. Deswegen bin ich, wie gesagt, kein Freund des Instruments, aber ich hoffe dann Freund des, äh,
1: oder Freundin des Ergebnisses. Ja, und es führt nämlich dann auch wieder zu dieser Frontenbildung, ne? dass Männer dann mhm. auch natürlich sich eher dagegen stellen, als zu sagen, oh, toll, was für eine großartige Möglichkeit kann ich ja, nicht nur zu Männern das heißt, machen
0: Ja, nicht nur bei Männern und Frauen, ich glaube auch zwischen Frauen. Es gibt die Frauen, die ganz klar sagen, oh Gott, du bist für eine Frauenquote, dann bist du ja eine Frauenquotenfrau, so, und dann bist du weniger wert und so. Und, und, und es gibt die Frauen, die es von alleine schaffen, die sagen, so, was brauche ich denn eine Frauenquote? Und ich glaube beide, also. Es ist nie gut, irgendwie ähm, dogmatisch an Dinge ranzugehen, äh, sondern da, glaube ich, offen zu bleiben. Deswegen sage ich auch, auch wenn ich für das Instrument nicht bin, verstehe ich, warum es jetzt kommen muss. Ähm, äh, und ich glaube,
1: da, da bringt Frontenbildung an keiner, äh,
0: an keiner Seite was.
1: Ähm, jetzt bist du ja selber Geschäftsführerin auch in deiner äh, Personalberatungsagentur. Äh, wie, wie ist es bei euch? Wie, was machst du? Habt ihr eine Betriebskita? Ähm, wie viele Frauen äh, sind bei euch angestellt? Wie läuft es bei dir?
0: Ja, wir bräuchten eher eine Männerquote. Wir sind von zehn <lacht> <an> Leuten zwei Männer. <lacht> ähm, ich habe zwei Mütter äh, mit dabei, die beide in Teilzeit arbeiten. Die eine ist hier auch Führungskraft. Ähm, von daher glaube ich, also erstmal in Führ eine Führungsposition in, in Teilzeit zu ermöglichen. Ja. Ah, nee, okay. nee, nee, nee. Okay. Äh, nee, die ist einfach, also die ist Führungskraft in 30 Stunden. Also nee, 25 macht sie jetzt aktuell nur noch. Ähm, und ähm, halte ich für sehr wichtig, weil äh, man kann führen in 25 Stunden, so ist es nicht. Man muss nur einen richtigen Job dafür haben. Ne? So und, äh, aber ja, Jobsharing würde ich vielleicht auch anbieten, ähm, äh, wenn das gebraucht würde, also wenn es wirklich 40 Stunden äh, unbedingt brauchen würde. Ich glaube, so geht es auch gut und hält vor allen Dingen ähm, diese Führungskräfte dazu an, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so zu enablen, dass sie alleine klarkommen. Und das okay. finde ich eigentlich ganz wunderbar. Delikat. Also genau. Deswegen ähm, wir müssen, was die Gender-Themen angeht, glaube ich, nicht viel machen, außer ab und zu mal zu gucken, dass auch mal wieder ein Mann ins Team kommt ähm, und halt dazu supporten, wo es äh, wie es geht. Ne, ich habe irgendwie, mein, mein Vater ist ist krank, meine Mutter hatte eine schwere Krankheit vor zwei Jahren. Ähm, ich glaube, da ist einfach viel Verständnis für eine familiäre Situation. Ich habe keine Kinder, deswegen kann ich jetzt nur aus dem Fall sprechen. Aber ich glaube, wenn ein Fall eintritt, wo man selber entweder krank ist oder die Eltern sind krank oder ein Kind ist entweder krank oder wird halt gerade geboren und verlangt mehr Zeit und so. Ich glaube, da ist Verständnis wichtig ähm, und halt die klare Ausrichtung auf Ergebnisse. Also bei mir wissen alle, sie werden nicht daran gemessen, wie viel sie arbeiten, äh, sondern äh, was sie am Ende der Woche geschafft haben und wann sie das schaffen, ist mir egal.
1: Wow, großartig. Ähm, was war deine Motivation, um Strive zu gründen? Ähm, auch dieser Traum vom Publishen, glaube ich, schwebte
0: schon länger in mir ähm, und Corona hat das Ganze dann enabled, weil wir natürlich als Personalberatung genauso wie alle anderen draußen, glaube ich, einen riesigen Dip hatten im April, Mai 2020, wo erstmal alle unsere Kunden äh, die Hände hochgehoben äh, geh haben und gesagt haben, wir wissen hier gar nicht, wie es weitergeht geschweige denn, also jetzt nicht nur, wie die nächsten zwei, drei Monate weitergehen, sondern auch wie die nächsten Jahre weitergehen. Wir brauchen ja erstmal eine Orientierung und in der Zeit habe ich so viel mit dem Team zusammen gemacht, habe wirklich hands-on, so viele Schritte nochmal mit denen machen können, Zeit in die investieren können, dass die, und das ist auch ein sehr gut eingearbeitetes Team gerade, was jetzt so in, seit knapp zwei Jahren in, genau in dieser Konstellation arbeitet, dass die mittlerweile den Laden hier fast alleine rocken, also. Ich habe so anderthalb Tage, die ich noch Personalberatung mache und ungefähr dreieinhalb Tage, die ich ähm, äh, Strife mache. Und dieses neu gewonnene Zeitfenster ähm, musste ja gefüllt ja. werden, weil ich bin kein Mensch, also ich habe auch erstmal natürlich ein bisschen mehr Urlaub gemacht, ähm, äh, habe äh, mit Trading angefangen letztes Jahr, ähm, habe irgendwie äh, diverse Bücher gelesen und 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 irgendwann war ich dann aber, hatte ich wieder Hummeln im, im Hintern und habe so gedacht, okay, muss ein neues Baby irgendwie her. Ähm, irgendeins, was ich, neben, was ich äh, nebenher auch schaffe, also wo, wo auch mehrere beteiligt sind, nicht nur ich und ähm, was ich, wo ich irgendwie meine beiden äh, Leidenschaften dann vereinbaren kann, was aber mehr ein Purpose-Thema ist. Ist. und tatsächlich ist Strive genau dieses Purpose-Thema ähm, nicht nur weil es für ein Thema, weil ich für das Thema brenne, Frauen sichtbarer zu machen, sondern auch weil es noch meine eine kreative Arbeit ist. Es ist so ein bisschen das, was ich im, im Schlager singen. Mein Vater und ich haben auch immer die äh, Songs und äh, selber äh, getextet und geschrieben. Oh wow! Um, und ähm, die Arbeit äh, des Kreativen, sag ich mal, die hat mir ein bisschen gefehlt ähm, in, in in den letzten Jahren. Ähm, und da ist Strive jetzt super. Das ist so wieder ein, ein Punkt in den, im, im roten Faden meines Lebenslaufes, sag ich mal, wo sich wieder ganz, ganz viele, oder sag ich mal, das ist der zentrale Punkt, glaube ich, wo alle Fäden zusammenlaufen. Es ist das große Netzwerk, was ich aus der Personalberatung habe, was gerade enorm hilft. Auch ein großes Netzwerk aus der Politik, was enorm hilft. Ähm, äh, ich habe sowohl das Fundierte, sich etwas erarbeiten, researchen, sowohl im Studium in der Politik, aber auch bei meiner Personalberatung gehabt, was ich jetzt wieder brauche. Ich habe das Kreative aus dem Singen. Also da läuft wirklich alles an, an, an Erfahrung, ähm, Know-how und auch Talent, glaube ich, zusammen, was ich habe. Deswegen, glaube ich, funktioniert es bisher, ich klopfe jetzt mal auf Holz, auch wenn es für den Ton nicht schön ist, ähm, funktioniert, glaube ich, ganz gut.
1: Mega, echt großartig. Sag mir, ähm, Business-Magazin ähm, aus der Perspektive von Frauen. Was genau unterscheidet sich äh, ja, inwiefern unterscheidet sich Strife von anderen Business Magazinen? Ganz konkret so. Wenn man sich die
0: Business-Magazine draußen mal anguckt, wie eine Kapital, eine Business-Punk, ein Manager-Magazin und so, dann ähm, merkt man als Frau relativ schnell, ähm, dass die nicht für uns geschrieben sind. Ähm, da sind männliche Werbewelten, die Grafik ist relativ dunkel, also zumindest beim Manager-Magazin ganz viel mit schwarzen Balken gearbeitet. Ähm, es werden, ähm, wir haben uns mal den, den Spaß gemacht, tatsächlich beim Manager-Magazin durchzuzählen und bei den fünf Ausgaben, die wir erwischt haben, war der äh, Frauenanteil unter acht Prozent, also die abgebildet sind, das heißt es sind unfassbar wenig Role Models und überhaupt tolle Frauen irgendwie abgebildet und das alles zusammen fühlt sich nicht gut an, wenn man so die Hälfte des Heftes durch hat und dann auch so Themensetzungen hat, die vielleicht auch für uns Frauen nur bedingt viel interessieren und Manager Magazin auch relativ gehässig schreibt dass ich gesagt habe, so das kann doch nicht sein, dass das das ist, was 1,3 Millionen Frauen in Führungspositionen, die es in Deutschland gibt, ähm, das kann doch nicht sein, dass wir uns damit zufrieden geben Da fängt ja irgendwie auch Gleichberechtigung schon an. Und die Magazine werden jetzt nicht umschwenken, weil die natürlich alle irgendwie ihre Werbekunden haben und die wollen natürlich genau die Zielgruppe targeten, die sie auch, ähm, die sie auch erreichen wollen, nämlich Männer. Und deswegen habe ich gesagt, nee, wir wollen jetzt kein geschlechtsneutrales Magazin, sowas gibt es ja auch, wie eine Brand 1 zum Beispiel, die würde ich als relativ geschlechtsneutral bezeichnen. Ähm, wir wollen tatsächlich ein Business-Magazin machen, was seines Namens würdig ist. Deswegen sage ich immer, in erster Linie sind wir Business Magazin und in zweiter Linie sind wir ein, ein Business Magazin, was aus Frauenperspektive geschrieben ist und damit natürlich auch für Frauen, aber eben nicht ausschließlich. Deswegen umschiffen wir auch solche Themen wie Gender Pay Gap, Frauenquote, ähm, Vereinbarkeit von Familie und Beruf als so die ganz klassischen Themen, wir haben natürlich immer mal wieder Randgebiete in, in Ausgabe 2 haben wir zum Beispiel das Thema so ein bisschen so, ähm, die wichtigste oder eine der wichtigsten Karriereentscheidungen einer einer Frau im Leben ist wahrscheinlich, welchen Mann sie an ihrer Seite hat und ob sie einen Mann an ihrer Seite haben will. Ähm, äh, supportet der das ähm, oder äh, habe ich vielleicht deswegen keinen Mann, weil weil ich noch niemanden getroffen habe, der mich dann supportet, teile ich 50-50 oder also da haben wir so vier verschiedene Role Models aufgezeigt, wie man äh, wie es funktionieren kann. Das ist natürlich auch ein Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber eben mit einer neuen Drehe, mit einem nicht diesem, Wir wollen kein Jammermagazin sein. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Wir wollen nicht darüber jammern, was alles nicht funktioniert. Das wissen wir alle. Ja, den Gender Pay gap gibt es, ähm, sondern wir wollen einfach ganz gezielt aufzeigen, wie haben andere das geschafft, wie, wie, wie planen andere das. Also eher den, den positiven Effekt, dass ich eine Vorbildfunktion habe zeigen ähm, äh, und dann darf sich jeder aussuchen, ähm, was er davon annimmt oder was sie davon annimmt oder eben nicht.
1: Ich äh, habe gerade so ein bisschen so eine Assoziation, so, äh, wenn du im Flieger äh, die Männer mit der Gala siehst, weißt du, dass du dann irgendwie ja. mit dem -Magazin, dass das ja. vielleicht das schöne Outcome wäre, weil es einfach auch andere Themen, also Themen anders bespielt werden als eben so, naja, auf Clickbaiting ne, ausgerichtet, einfach so ein bisschen provokativ.
0: Ja, und total viele Männer, und das ist so witzig, schreiben mir oder schreiben uns hier als Redaktion und sagen so, erstens, ähm, wie mega krass, ich habe erst ab der Hälfte des Magazins überhaupt äh, mal gemerkt, dass das eigentlich eher für Frauen geschrieben ist. Ich finde es mega. Ähm, und das Zweite ist, dass sich tatsächlich Männer dafür bedanken, dass manche Artikel einfach mal
1: aus einer anderen Perspektive rausgeschrieben sind, die sie sonst nicht kriegen. Charakter
0: für mich haben, weil ich ja irgendwie, also eine Frau, die jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, alleine, wir hatten in Heft 1 eine Story, wo wir wo wir darüber berichtet haben, wie schwer es ist, als alleinstehende Frau ein Kind zu bekommen. Und natürlich sagte er, er, kann ich mich da nur bedingt reinversetzen, aber ich finde es so schön, diese Sichtweise mal zu bekommen. Und in einem Business-Magazin, was ich in erster Linie aufschlage, weil es ein Businessmagazin ist, habe ich die Chance, das zu lesen, weil Frauenmagazine schlage ich gar nicht erst auf. Ja, ja,
1: ja. Und du schaffst damit gleichzeitig auch eine Awareness für die Frau an sich, ne also die so dass, dass Männer auch mal einen Einblick kriegen. Also, auch die, diese Gespräche führe ich ganz oft, dass Männer gar nicht wissen, was wir alles machen und äh, nicht tun und was in uns so vorgeht. Und das ist natürlich auch nochmal hilfreich, gerade wenn du dann ne, dir vorstellst, dass die Manager, Männerriege dann vielleicht sagt: Ah, ich habe hier was dazugelernt und vielleicht gehen wir die Dinge mal ganz anders an. Ihr baut ja auch ähm, sehr stark auf Community-Aufbau, soweit ich das verstanden habe. Gern. Was ist was die Zielsetzung dahinter?
0: Also ich glaube, total wichtig wird es, da eine große Marke zu etablieren. Ne? Mit Strive wirklich, ähm, wir wollen gerne noch ein bisschen mehr in den Event-Bereich reingehen. Ähm, wir wollen äh, gerne verschiedene Themen dann auch bestimmt noch mal als Special-Interest-Hefte rausbringen, äh, die besonders gut funktionieren. Und dafür ist es wichtig, einfach unsere Zielgruppe sehr gut zu kennen und diese erstmal zu erschließen. Deswegen sagen wir über so ein, über ein, über ein Printheft ähm, oder auch das E-Paper, da können wir immer nur eine bestimmte Anzahl erreichen, sage ich mal. Und das ist natürlich viel schwerer zu targeten als jetzt über Online-Marketing zum Beispiel. Und deswegen haben wir immer gesagt... Dass wir äh, um dieses Printheft, was das Herzstück ist, eine Online-Community aufbauen, wo die Community sich dann entscheiden kann. Möchten die vielleicht nur an den Events teilnehmen? Was entweder tolle große Party-Events. Wir werden wahrscheinlich einen, einen, einen Plus One Ball äh, machen Ende des Jahres, weil doch Frauen immer so schön als Plus One ganz häufig ja, genau. mitgenommen werden. Und wir drehen es genau um, dass, dass äh, die Frauen, also dass wir nur Frauen einladen und die ihr Plus One mitbringen dürfen, wen auch immer sie dann wollen. Es kann aber auch sein, dass wir sagen, wir machen mal eine ähm, Veranstaltung zum Thema Financial Enabling oder so, ne? Ähm, so wie wir das bei Scalable Capital ja zum Beispiel erlebt haben. Es kann sein, also da haben wir unendlich viele Möglichkeiten und um genau den ganzen tollen Frauen und Männern da draußen die Chance zu bieten, haben wir gesagt, wir bauen eine große Community auf, um dann auch da wieder zielgruppengerecht targeten zu
1: können und die Angebote machen zu können. Mhm. Und gleichzeitig deiner kreativen Lust, Lauf zu lassen und zu gucken, was können wir noch alles machen. Auch das, ich liebe Events zu planen, tatsächlich. Ja, <lacht> Großartig. Wenn du sagst, ähm Du, du machst diese Dinge einfach. Du wirkst sehr selbstbewusst. Ähm, es scheint alles sehr gut zu laufen, sehr erfolgreich. Du hast eben von dem kleinen Dip erzählt, den, den ihr oder wir alle durch Corona oder viele ähm, auch hatten. Wie gehst du trotzdem? Hast du Misserfolg, hast du Rückschläge, Dinge, die, die dich auch wirklich mal gefordert haben, wo du ähm, ins Wanken geraten bist? Und wie bist du damit umgegangen?
0: Ah ja, Hunderttausende. Also ich glaube, es gibt die ganz harten, krassen, dollen Einschläge, die passieren bei mir eher nur privat, weil beruflich denke ich immer, kann ich alles fixen. Ähm also, die Krankheit meiner Eltern, also, das waren so, das waren so Momente da, oder eine Trennung mit Anfang 30, wo ich wirklich morgens, also noch irgendwie ins Büro, irgendwie den Mitarbeitern ins Gesicht gelächelt, dann ins Einzelbüro und dann nur noch geheult. Ähm, also, ich glaube, solche Phasen kennt jeder. Ähm, ich habe super viele Fehlentscheidungen viele in meinem Leben getroffen, was, was, berufliche Dinge angeht, die aber Gott sei Dank nie diese große Konsequenz, dass irgendwas den Bach runtergegangen ist, hatten, sondern wo ich immer schnell wieder korrigieren konnte, ne? oder wo einfach, wo ich auch in der Lage war, überhaupt was, äh, zu tun und, und, und wegzumanagen oder wie auch immer man ähm, das sagen will. Also mein, ich glaube, eine der größten Niederlagen in meiner Personalberatung ist definitiv, dass ich einen Co-Geschäftsführer und Mitgesellschafter hatte, der 39 Prozent meiner Firma gekauft hat, mit als Partner hier an Bord gegangen ist, das ein Jahr super funktioniert hat und wir dann uns, ich weiß gar nicht, wie, ob man es sag, sagen kann, auseinandergelebt haben oder ähm, auf jeden Fall nicht mehr auf dieselben Ziele eingezahlt haben, das irgendwie schief ging und ich ihn nach zwei Jahren wieder rausgekauft habe. Oh wow. Äh, was ein riesen zu einem anderen Wert natürlich, klar, was ein Riesenakt war, was a, menschlich schade ist, weil es eigentlich, glaube ich, ein toller Mensch ist und wenn man sich trennt, ist es in dem Moment nie 100% im Guten. Ich glaube, wir können mittlerweile wieder ganz gut miteinander, wir sehen uns nicht großartig, aber also, sagen wir mal so, wenn ich Harald begegnen würde, würde ich mich freuen heutzutage. Aber das ist, glaube ich, eine der größten Niederlagen, dass das überhaupt nicht geklappt hat und das da habe ich mindestens genauso viel Anteil äh, dran wie er. Deswegen, ähm, äh, da sind ja immer zwei Seiten äh, Schuld, in Anführungszeichen. Deswegen, das ist, glaube ich, die größte Niederlage bisher gewesen.
1: Was hat dir da geholfen oder was hilft dir heute, wenn du merkst, oh, hier kommt irgendwas, das wird äh, herausfordernd für mich. Wie gehst du damit um? Hast du so einen Coach, hast du ähm, hast von deinem Partner eben gesprochen, also an wen wendest du dich als Macherin, als starke Frau? Genau, ich habe ähm, zum einen einen ganz
0: tollen Unternehmerverband, in dem ich bin, EO, die Entrepreneurs Organization, ähm, wo ich drin bin, wo wir ähm, so verschiedene äh, Foren äh, haben, wo wir uns auch austauschen einfach, wo es schön ist, weil keiner tippt oder sagt, das musst du mal so machen, sondern jeder aus seiner eigenen Erfahrung berichtet und man dann selber entscheiden kann, was davon finde ich gut für meine Situation und was nicht. Ähm, ich glaube, deswegen ist meine ganze Denke auch so ein bisschen eher so rum. Ähm, ich habe meinen Freund tatsächlich als Sparringspartner, dem ich, dem ich ganz viel erzähle. Ähm, wir sagen immer so schön, wir, ne, wir wollten immer so ein echtes Team ab, abbilden und das kann man nur, wenn man Dinge auch teilt. Ähm, ich habe äh, aber auch, also meine Eltern in beruflichen Dingen, nee, das stimmt das da nicht. Meine Mutter fiel auch eher so in privaten äh, Dingen. Ähm, aber ansonsten ich habe ein so tolles Netzwerk an an, an Freunden, an engen Bekannten Stefan Rebbe von der Agentur Kolle Rebbe ist ein enger Freund von mir, der, den ich ganz häufig anrufe, wenn ich mal ein echte, einen echten Spiegel brauche, weil der sehr ehrlich ist, manchmal auch sehr unangenehm ehrlich. Also im Sinne von er verpackt es nett, aber er sagt einem schon, was er denkt. Das finde ich großartig und ähm, ist ein so schlauer Kopf dabei, dass ich ähm, auf den möchte ich zum Beispiel überhaupt nicht mehr verzichten. Und davon habe ich ein paar tatsächlich im Umfeld, die ich dann einfach sehr gezielt anrufe, ähm, aber immer wen ich dann gerade brauche. Ne? Also die Mentorin zum
1: Beispiel, Nikola Sivas ist bis heute bis heute immer eine Anlaufstation für mich. Schön. Was ähm, Gibt es Projekte ähm, außerhalb so von, von deinem beruflichen Umfeld jetzt, die du unterstützt, irgendwelche sozialen Projekte oder so Dinge, wofür du dich stark machst, wofür du dich engagierst? Oder ist es das, was du tust, weil es ja sehr, sehr, schon sehr politisch ist und sehr purpose-driven ist, ist es das, wo dein ganze, deine ganze Energie, dein Herz gut reinfließt? Also, Politik war ja,
0: war ja also, es ist zwar nicht ehrenamtlich, dann irgendwann mehr gewesen. Man startet ehrenamtlich, dann saß ich irgendwann in der Hamburgischen Bürgerschaft, da bekommt man 2300 netto, äh, brutto, Entschuldigung, brutto, das ist der entscheidende Unterschied. Davon wollte ich nicht leben müssen, deswegen war das klar, dass es nur ein Teilzeitjob ist und deswegen auch eher ein. Ehrenamt in Anführungszeichen als jetzt ein, eine, ein Beruf, ist eher eine Berufung als ein Beruf, sage ich immer. Ähm, ich bin jetzt gerade Mitglied geworden, äh, also da habe ich, ich war sozialpolitische Sprecherin, deswegen habe ich in der Zeit ganz viel, also die Hamburger Tafel von innen sehr stark kennengelernt, Frauenhäuser tatsächlich besuchen dürfen, was man ja eigentlich nie darf. Ähm, äh, ich bin in obdachlosen Unterkünften gewesen und so, also von daher, da habe ich unheimlich viel gesehen, ich habe jetzt nicht, ich bin nicht UNICEF-Spenderin oder, oder Mitglied oder so, aber ich bin jetzt gerade einem Verein beigetreten, Amis, ähm, auch weil da sehr viele ähm, ein großes äh, großer Teil meines Netzwerkes ähm, reingegangen ist. Amis ähm, kümmert sich ähm, darum, dass die Wildjagd in Afrika äh, nicht so äh, um sich greift und dass das einfach gestoppt wird, dass da, dort ähm, Tierarten aussterben. Und äh, das fand ich tatsächlich einen guten, fand ich tatsächlich, weil ich auch selber, ich habe noch nie eine Safari gemacht, ob ich das jetzt mein Leben lang unterstütze, weiß ich nicht, aber ich finde es ganz schön, da jetzt irgendwie ein, ein Reservoir irgendwann mal zu erfahren, zu wissen, man tut was dafür, wenn man eine Safari macht dann oder so, dann ist das nicht einfach nur, man, man fährt da irgendwann als Urlauberin hin, sondern ähm, man fährt da irgendwann hin und lernt tatsächlich auch was über die Region, weil das ist mir immer wichtig, wenn ich was mache, dann will ich irgendwas richtig machen und nicht nur irgendwie ein bisschen an der Oberfläche. So. Und deswegen habe ich gesagt, das finde ich jetzt toll, äh, das zu unterstützen, da sind ganz viele tolle Unternehmer mit dabei, ähm, genau. Aber das das wird bestimmt nicht das Letzte sein. Aber ich sage immer, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich möglichst viel Geld anhäufe, um dann irgendwann ganz viel zurückgeben zu können und dann auch zu wissen, irgendwie. das könnte ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass ich immer noch mal eine Charity-Organisation oder so gründe. Aber erst, wenn das finanzielle Polster so groß
1: ist, dass es dann auch wirklich Sinn macht. Wie gesagt, wenn dann, gerne richtig. Es sieht sehr gut aus. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Erfolg. Kannst du uns abschließend noch sagen, ob du ein Motto hast oder irgendwas, was du unserer Community mitgeben möchtest, um so ja, locker die Dinge einfach zu machen, wie du sie machst?
0: Ich habe eigentlich nur einen Satz, an den ich wirklich glaube, das ist, everything happens for a reason. Yes, ah, 100% agree. Egal, egal, was passiert, auch wenn es doofe Situationen sind, auch wenn ich mir das im ersten Moment nie erklären kann, everything happens for a reason.
1: Ja, kann ich unterstreichen, sehe ich ganz genauso. Katharina, es war mir eine Riesenfreude, mit dir zu sprechen. Vielen Dank für deine Zeit und ähm, für alle, die zugehört haben. Ja, wenn ihr Fragen habt, Kommentare habt, äh, man findet Katharina auf LinkedIn. Wir werden in die Shownotes auch alle Links packen. Natürlich auch zum Strive magazin Sehr, sehr inspirierend. Und äh, wie wir, wir schon gehört haben, nicht nur für die Frauen, sondern auch für die Männer. Und ansonsten freuen wir uns über Kommentare, Fragen und ein Like und natürlich auch dein Abo. Danke, Katharina, an dich.
0: Ich danke dir. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die echt spannenden Fragen. Ich habe vieles erzählt, was ich noch nie erzählt habe tatsächlich.
1: <lacht> sehr cool. Danke dir.